0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: É, senhoras e senhores, estamos aqui depois de romper a barreira dos 300 podcasts Metanoia. E aí, Gabriel, foi até difícil. Normalmente eu faço uma claquete antes de começar o programa, dizendo bem-vindo ao podcast Metanoia número... E aí eu fui falar agora gravando o podcast Metanóia número 302. 302 é um número pomposo, né, Gabriel? É, é difícil de falar, né, Gabriel?
2: Ah, é. É um número de, de respeito, né, Lucas? Se olhar para trás, você vai acreditar há seis anos, Metanóia. Seis anos de Metanóia, 302, o céu é o limite agora, meu brother. Agora é a e barreira quero... dos mil, né?
1: a, do a barreira mão. dos mil e o Rodrigo tá com uma ideia de fazer um programa por dia. Então, a gente vai bater os mil até o final do ano. Ô, oh, Gabi, como é que foi a repercussão com a tua sogra? Conta pra gente, meu. Pra quem não sabe, no Podcast 300 nós trouxemos alguns áudios especiais de pessoas que tiveram, de certa forma aí, a vida transformada pelas expansões de mente que a gente busca trazer aqui no Metanoia. E o Gabriel trouxe a sogra dele. Como que foi, Gabi? O que ela achou do programa? É, falou com ela? Ela curtiu?
2: Quais foram as reflexões Cadê, dela, Gabi? cara, como sempre aprendido muito aqui com a gente, com Deus através de nós, graças a Deus. Ela ficou feliz, cara. É engraçada, né? Pra, pra ela, parece que é um... parece que ela saiu no, no Jornal Nacional. <risos> parece que é o William Bonner que estava falando <risos> dela lá. Então, é. Tá famosa agora. Mas que é legal, legal, cara. E não só com ela, mas é, assim, é, é realmente é uma marca que, que 300, 6 anos impõe um certo respeito é, no, no sentido assim de, de chamar a atenção realmente falar, pô, seis anos de podcast, cara nossa, nem existia podcast seis anos atrás porque agora que tá bem famoso, né por conta da, da covid e as restrições mas seis anos atrás e, e cara, foi sensacional, viu velho? lembrar e falar com algumas pessoas que, é, que ouvem e que eu ainda não, não não sabia com pessoas que ouvem que fazia um tempo que eu não conversava enfim, então gerou bastante movimento esse esse em específico, eu em particular Lucas, achei que ficou sensacional não só a edição mas o lance de, de pegar vários podcasts que a gente já fez com a voz de todo mundo, com vários insights cara, me pareceu uma porta de entrada de apresentação sinistra assim, sabe? Porque quem ouve o 300, ouve um pouquinho de vários e igual um brother meu falou, cara, aquele top 10 lá me chamou a atenção, eu vou, vou ouvir os outros desse top 10 que dos legal. temas e tal, ficou é da hora demais, velho.
1: Muito bom saber, o Júnior, nosso querido amigo Júnior, missionário, que tá lá na Jordana, mandou mensagem pra mim, falou que inclusive, boa parte dos países que eu listei é, nos 50 a mais lá, ele que ouviu, porque ele tá viajando por lá, ele ouviu em tudo quanto é país, então obrigado, viu Júnior? E aí, Roy, Mari, como é, que, como, é que o, como é que foi a repercussão pra vocês aí, como é que foi a... a... O feedback das pessoas depois que a gente soltou esse material, inclusive das pessoas que participaram com os áudios o que vocês têm para trazer antes da gente entrar no podcast de hoje, no tema de hoje
0: cara, foi muito legal aqui, da minha parte eu recebi muitos feedbacks positivos não só da galera que mandou e contribuiu, mas também de uma galera, assim, mandando mensagens no particular é, parabenizando e, e felizes, assim, comemorando com a gente mesmo, essa marca né, cara, que como você falou lá no programa, não, não teria como acontecer se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, foi, eu recebi muito carinho. Não sei da parte da Mara aqui, mas da minha parte, eu recebi carinho demais. Né?
3: Nossa, aqui em casa foi uma vibração esse episódio. Parece até que saiu um novo filme da Marvel. A galera tava vibrando, beijando <risos> muito a, a edição. Achei concordo muito com o que o Gabi falou. Eu sinto que foi um milestone, assim, de ter algo para mandar quando alguém quiser conhecer o Metanoia, sabe? é uma integralidade de, de, de glória assim, do que foi essa trajetória, do que está sendo a galera vibrou muito, recebi muitos feedbacks bons mesmo.
1: Legal, que bom Mari, que bom Rô, e que bom você que nos escuta, continue porque a jornada continua nós dissemos no 300 né, é uma bolha de sabão, chegamos lá foi lindo, foi incrível mas a gente precisa encher outras bolhas de sabão agora, para continuar semana após semana fazendo com que as expansões de mente continuem, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches, e nós seguimos sim, juntos nessa caminhada, e volto a te lembrar que toda terça-feira temos um novo episódio, às sextas-feiras também temos um novo episódio com o Na Estrada, e prepare-se porque o Rodrigo tá cheio de planos e ele quer colocar um episódio novo por dia então cobrem o Rodrigo ao final de 2021, para que haja um episódio novo por dia, ele que se vire ele que lute, ele consegue fazer isso, sabemos ele tem essa capacidade, então Rodrigão, tá aí Isso o desafio é vida, é chegue, chegue no podcast 400 até o final do ano, tá bom?
0: Meu Deus, o cara tá jogando uma bomba pra mim aí Obrigado, Vamos ver o que, que, que vai nada. virar, né? Vai tá certo Vai tá é, certo, certo,
1: sim Nós confiamos em vocês, seguimos firmes agora por o nosso podcast 302 Afinal ah, de contas vamos falar de liderança a liderança e o reino de Deus como ser líder de acordo com a vertente que a Bíblia nos nos indica, como que a gente pode pegar a sabedoria bíblica para sermos bons líderes, onde quer que estejamos. A liderança no trabalho, a liderança no seu grupo de amigos, a liderança na tua família, a liderança no seu pequeno grupo, a liderança na sua instituição religiosa. Como ser um bom líder? Como ser uma pessoa que inspira os outros? Como agir? com a liderança que Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Eu já dei um monte de spoiler, mas quero ouvir vocês, senhores, ainda no nosso modelo tradicional, quero ouvir vocês com as frases de impacto sobre o
0: episódio de hoje. Fala, galera! Aqui é Rodrigo Maciel e a autoridade, a verdadeira autoridade, se constrói com justiça, amor e capacidade técnica.
3: Oi, eu sou a Mari, e o Senhor procura pessoas para mostrar sua força, mas Ele só faz isso através da sua fraqueza.
2: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco, e liderança ela é reconhecida, e não imposta.
1: Legal, o tema de hoje é liderança, e a gente vai se basear em Provérbios 16, de 10 a 15, na versão da mensagem. E aí, como fazemos via de regra? A gente vai primeiro ler o nosso texto, a gente vai primeiro ler a nossa poesia de provérbios e a gente começa a conversar um pouco mais sobre liderança. Vamos escolher... Mari, escolhe quem vai ler, Rodrigo ou Gabriel?
3: Acho que é o Gabriel. Né? Dá Gabriel,
1: abra o texto provérbios 16, de 10 a 15 na versão da mensagem solte a sua voz, Gabriel
2: brilhe, brilhe, Gabriel teste 1, um, 2, testando um bom líder motiva e tem autoridade não conduz ao erro nem tira vantagem o eterno quer honestidade no trabalho pois ele é, ele é o dono de todos os negócios um bom líder detesta todo tipo de injustiça pois é na justiça que a liderança se fundamenta. Um bom líder se alegra com honestidade e valoriza quem fala a verdade. O líder que se ira ameaça os próprios liderados. Quem é inteligente saberá contornar a situação. O líder paciente revigora a vida dos liderados. É como a chuva da prima... de primavera e a luz do sol. Rodrigão,
1: na sua definição ao ler a Bíblia, ao voltar as suas experiências, sejam elas as profissionais, sejam elas as missionárias, quando você observa à tua volta as pessoas que te inspiram a liderar, assim como o próprio Cristo, qual que é a sua definição? E é de maneira bem direta, Rodrigão, eu queria ouvir um pouco de vocês, é, uma frase, prepara uma frase, uma frase, hein? Um ponto final, eu corto. Um bom líder é... Um bom líder é transformador. Mari, um bom líder é...
3: Quem dá a vida pelos liderados.
1: Incrível. Vou anotar essas duas frases já. Gabi, um bom líder é...
2: Lucas, um bom líder é aquele que guia.
1: Eu tenho, eu tenho o texto que o Gabi leu, que fala sobre alguns elementos que a Bíblia indica sobre a liderança. E eu tenho as três vertentes que vocês... É, trouxeram as três definições e eu quero é, usar isso como como fio condutor para o nosso papo a partir de agora mas eu queria começar perguntando para você Mari que veja só que interessante né um bom líder é transformador um bom líder dá a vida pelos liderados e um bom líder é aquele que guia e aí quando a gente volta aqui para o texto a gente vê que o bom líder motiva ele não tira vantagem ele quer é, ele detesta a injustiça ele lidera com alegria, com honestidade, ele não, não busca essa ira porque há essa ameaça, ele tem que ser paciente. Então assim é quase que os, é quase que o fruto do Espírito aqui, né? Porque talvez tenha um pouco disso tudo na concepção de um bom líder. A minha pergunta é a seguinte. Não fazer isso faz de uma pessoa um mau líder? Essa é uma perseguição que as pessoas enquanto líderes, onde quer que estejam, têm que fazer? Ou essa é uma característica nata de quem vai ser um bom líder? Então eu queria é, dialogar entre o que vem e que já nos torna essa, esse líder inspirador e que realmente é um bom líder e o que nós vamos construindo, e aí pegar um pouco do que a gente falou em alguns episódios, de glória em glória nos transformando nessa pessoa. Como é que você enxerga essa caminhada para conseguir se espelhar nesse texto e nessas definições que você trouxe?
3: Bom, Lucas, eu diria que, que a palavra de Deus é, é a verdade sobre como as coisas são e como isso se conecta com o que você falou. Eu acredito que se você não é, manifesta esse DNA se você não manifesta o Espírito de Deus, a vontade de Deus no seu proceder, é, nesse momento você não vai estar manifestando é, a liderança. O que eu quero dizer é que eu vejo essa, essa liderança aqui muito mais como consequência de um Espírito do que propriamente como uma condição prévia. Sou líder logo Preciso agir de tal forma. No reino de Deus, a liderança ela não é, é estabelecida, ela é reconhecida. Né? E eu posso dizer isso com a experiência em comunidade que a gente tem. Porque quando você tem uma perspectiva mais orgânica, né, mais livre de igreja, você percebe que você não tem como estabelecer líderes numa comunidade orgânica, familiar, fluida. Você percebe que as pessoas vivem e, à medida que as virtudes se manifestam, os líderes vão sendo reconhecidos. À medida que as virtudes vão, vão se esvaindo, vão saindo, as pessoas vão ficando fragilizadas, naturalmente o movimento é, cria, né? Outros líderes são reconhecidos e outros descansam e deixam de ocupar essa posição. Então, eu vejo que na, no campo dos recursos humanos, né? é semelhante à natureza, o líder nasce, ele, ele nasce, e uma flor é uma flor, entende? Uma flor é uma flor, uma nuvem é uma nuvem, uma autoridade é uma autoridade, quando alguém fala com bondade, fala com glória, fala com confiança, naturalmente as pessoas se submetem, então eu diria que você se vê com a etiqueta de líder e depois buscar... É, características boas para sua condição não seja um caminho tão tão sábio, eu diria. Principalmente quando a gente está falando da dimensão espiritual e de liderar pessoas no campo espiritual de missão. É, não posso falar do profissional, porque não é um campo que eu estude e entenda muito bem. Você pode falar mais do que eu nisso. Mas eu diria que buscar as virtudes, entende? Buscar as virtudes naturalmente vão é, fazer você ser reconhecido, vão fazer... É, com que as pessoas sejam transformadas pela sua presença, como o Rô falou, né? e, e também fa vai fazer... E isso parte também da sua decisão de dar a vida. Por isso que eu dei essa definição para o líder. Porque quando você dá a vida, você tem o Espírito de Cristo. E quando você tem o Espírito de Cristo, você tem a autoridade de Cristo. E aí a liderança está estabelecida, não por um contrato, né? mas por um reconhecimento da glória de Deus em você.
1: Boa. Oh, Ro eu queria, eu queria emendar uma pergunta para você. Porque lá no verso 15, ele fala assim, né? O líder paciente revigora a vida dos liderados, como a chuva de primavera e a luz do sol. Beleza. Frase incrível e faz todo sentido. A minha pergunta é a seguinte. Existe uma linha muito tênue. Obviamente, quando a gente está falando de caminhada espiritual, a gente vai sempre buscar agregar. Mas, ainda assim, vão ter as pessoas que vão destoar e que, de alguma maneira, vão se desconectar. A gente falou disso, inclusive, no começo do ano, né no episódio Quando Deixar Alguém Para Trás. A gente falou bastante sobre isso. E a minha pergunta aqui é a seguinte. Em que momento que esse revigorar a vida do liderado é desconectá-lo daquela liderança? Entende o que eu estou dizendo? Porque, sim, nós queremos revigorar, Sim, queremos ser como a chuva de primavera e a luz do sol, mas em muitos momentos há, um, um... há circunstâncias que fazem com que as coisas não continuem ou não consigam continuar a caminhar. Como lidar com isso? Como lidar com o momento em que talvez uma coisa fuja do controle, talvez uma coisa saia do padrão que deveria estar estabelecido... E aí eu vou, para terminar a minha pergunta, eu quero é, te ouvir bastante sobre isso, uma vez eu ouvi uma frase que, apesar de não concordar muito, ou não concordar quase nada, ela, sei lá, eu vou soltar essa frase para vocês e quero que você use ela aí no seu contexto de resposta, e Gabi, é, vem com a gente, que eu queria que você somasse também pela tua experiência aí na, na tua caminhada, que é o seguinte, quem poupa o mal, ofende o bem, eu ouvi mil vezes isso no mundo corporativo, é, e não que o mal seja aquele que faz maldade, mas aquele que é, age de uma forma ruim. né? É um cara que trabalha mal, que faz mal, que fala ali coisas que acabam dissuando um pouco. Então, de novo, né? qual que é a linha que está traçada aí entre o revigorar e o desconectar? E de alguma forma isso se conecta ou se desconecta a essa frase que eu, que eu trouxe para você,
0: Ron? Cara, enquanto você estava falando essa frase, eu nunca tinha ouvido essa frase, primeira vez. É, eu fiquei pensando aqui sobre o fato de que Deus lidera o bem e o mal. É, tudo tá em Deus. O bem e o mal está contido nele de uma certa forma, porque nada existe fora de Deus. Tudo que existe fora de Deus está morto. né? Só há vida em Deus. Então, se tá vivo e está sendo mal, está ainda debaixo de Deus, é né? Tanto é verdade sobre isso que a gente sempre fala sobre a questão do pecado aqui, sobre o fato de nós sermos pecadores de 24 horas por dia, 7 dias por semana, por essa ser a nossa essa nossa condição, né? Então a maldade e a bondade elas estão, enfim, caminhando sempre juntas e Deus lidera o bom e o mal, né? Deus lidera as duas coisas. Eu diria o seguinte, eu acho que o grande desafio para nós, nessa nessa fase de quando a gente assume uma liderança, eu é, liderei, eu acho que eu lidero coisas desde os meus 12 anos de idade, eu lidero gente, velho. Eu nunca, eu não me lembro de momentos em que eu deixei de liderar, sabe? E eu tive muitos momentos onde eu precisei tomar algum tipo de decisão para romper com uma relação de trabalho com alguém é, em função de N motivos, né, dos mais diversos. Hoje é um desafio bem diferente para mim aqui, porque é, a as pessoas que eu lidero são todas voluntárias. Eu não pago mais o salário dessas pessoas, né? E aí é onde eu, eu é esse critério que eu queria dizer para você, que eu acho que é um critério importante, porque em geral muito da nossa liderança está amparada também no modelo comercial. É, que é ele foi criado pelo capitalismo, né? Pelo capital, ele tem um modelo comercial, uma troca, onde você como líder muitas vezes é, remunera, é, você troca o tempo e a submissão de alguém por um recurso financeiro, né? E aí muitas vezes é, você, é, por causa dessa relação, você assume um papel de autoridade que ele é pressuposto, beleza? Então, tipo, cara, você tá me pagando a conta, Ué, você é meu chefe, eu tenho que fazer o que você quer. né? Em geral, é, é dessa forma. E a gente cresceu fazendo isso. Eu cresci aprendendo a liderar nesse modelo. né? E Então, você, você assume que você tem uma autoridade outorgada pela questão financeira, pelo comércio. Eu acho que o que o texto vem explicar para nós aqui é uma construção de autoridade é, diferente, né? que é uma, a construção da autoridade baseada na verdade, na justiça é, e na autoridade, na, na própria autoridade, como autoridade sendo um produto, um resultado de valores e não é, um pressuposto comercial, entende? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está no final ali, muitas vezes a gente está liderando uma pessoa e essa pessoa passou a não, não representar mais os valores daquilo que você lidera, é, a primeira a primeira tentação é a gente substituir aquela pessoa por uma outra. Eu acho que essa é a grande tentação. É, porque você quer... É a forma mais rápida de se resolver o problema. Mas eu acredito que é um bom desafio para todos nós que lideramos que a gente tente é, a gente permaneça no nosso objetivo de transformar né que a, que o papel do líder é esse então esse papel transformador de forma que mesmo que esse cara um dia saia dessa equipe talvez um bom objetivo é que ele saia transformado tá entendendo que ele saia transformado. Que haja transformação, inclusive, no processo de desligamento desse trabalho. Entende? Então, eu, eu, é, como que eu faço na prática aqui? Em geral, eu tento de tudo, cara. Eu, eu me esforço para ser criativo o máximo que eu puder para tentar, de alguma forma, é, transformar ou cooperar com a transformação da vida dessa pessoa. E quando eu falo transformar, eu falo transformar em vários sentidos. Talvez ele chegou em submissão e saia mais submisso e veja valor na submissão não saia submisso porque é, eu tenho autoridade do comercial sobre ele não é porque ele sai ele sai realmente crendo que sub, é, ser submisso aos aos líderes é a melhor coisa que ele pode fazer né também se tornar se entender que de repente se o problema dele era a impaciência que Ser paciente pode ser muito bom para ele. Então, ele sai daqui para abençoar um outro lugar. Então, eu acho que o líder não é aquele que mantém a equipe o tempo todo debaixo das asas dele. É o líder que prepara essa pessoa para ser enviada para um outro lugar. Porque com, o quanto você sabe do que eu estou falando, né, Lucas? Você que, nesse momento, tem os funcionários aí à sua disposição e tudo mais... Sabe exatamente o que eu estou dizendo? Quanto que é bom quando chega um profissional para trabalhar no sua, na sua equipe e ele revigora toda a equipe. Ele traz frescor para a equipe. Ele inspira as pessoas. Ele é, um, ele é alguém que tira as pessoas do lugar de acomodação, não porque elas estão com medo de perder a posição, mas porque elas se inspiram no cara. Então, eu penso muito sobre para onde esse cara vai e que ele possa abençoar alguém para onde ele vai, da mesma forma que eu me sinto abençoado quando eu recebo alguém que vem completo né, e vem pronto para poder rodar. Então, eu, eu diria que a melhor forma de se fazer essa transição é pensando na transformação que pode abençoar o próximo que virá à frente, sabe? Mesmo que em algum momento a gente venha desligar essa relação de trabalho,
2: houve transformação suficiente
0: para que ele possa abençoar Próxima etapa.
2: Ô, Lucão, e complementando aí, o Rô trouxe um ponto que, quando eu estava lendo o texto aqui, para mim era o ponto-chave: que é... é diferente quando a gente fala em autoridade, do jeito que está sendo colocado aqui, digamos, uma autoridade em Cristo, é, ou uma autoridade do reino, é diferente daquela autoridade do viés comercial, do ambiente de trabalho, né? e para mim o Romantou a questão, quando ele traz é, autoridade como sendo, é, eu diria que é uma soma de conhecimento e prática que leva ao reconhecimento, sabe? É por isso que quando você, você fez a pergunta ali atrás para a Mari se a liderança é inata, óbvio, a gente pode discordar, não estou nem discordando da Mari, estou falando discordar dos ouvintes, a liderança, ela eu não eu não acho que seja inato, eu acho que seja construção. Sabe? Eu acho que é, que é construído. Assim como a gente vai adquirindo ou vai se descobrindo é, em alguns algumas características que nos aproximam mais de Deus, essas características do reino elas também vão sendo assimiladas e essa autoridade através do reconhecimento, né, pelas outras pessoas, ela vai sendo assumida. Que é diferente de uma de uma autoridade de um chefe que foi indicado para um cargo e por alguém que o cara nem sabe o que está acontecendo, mas ele conhece o presidente da empresa e agora ele é gerente de todo mundo, entende? Acho que quando a gente fala da boa liderança, da liderança da parte de Deus, é, o líder que motiva é aquele que antes teve o conhecimento e aplicou na prática e através desse privilégio com Deus ele é reconhecido pelos seus liderados. E aí traz essa entra no segundo questionamento de quando se desligar, né? É, eu acho que aí, exatamente pelo fator de reconhecer o meu líder, quando eu deixo de reconhecê-lo, ou quando, por algum motivo, começa a ter um ruído na comunicação e na, na, na minha visão sobre ele, eu automaticamente vou me afastando, né, Lucas? É óbvio que, em algumas situações, eu, como líder, talvez tenha que me posicionar, é, da forma como o Rô falou, sempre buscando motivar e talvez a pessoa aqui não funciona, mas vai funcionar com certeza em outro lugar, até porque Deus tem um campo infinito de, de, de locais para a gente atuar, é, mas eu acho que o, o líder ele tem que buscar isso daí, cara, transformar, guiar, dar a vida e aí a gente entra no, no nos versículos motivando através da autoridade, sempre buscar honestidade, é, e aí, vou puxar lá o versículo 18, que não estava no, no script, mas ele fala assim, ó. e aí que tá a questão do que talvez diferencia o bom líder e, e, e como lidar com as pessoas, enfim, fala assim, ó, primeiro vem o orgulho, depois a queda, quanto maior é o ego, maior é o tombo. E esse tombo está implícito para todo mundo, né? tanto para liderado quanto para líder. Pois é,
1: e tem um ponto que o texto não fala claramente, mas que para mim ele é fundamental na construção de um bom líder, que é a vulnerabilidade. A gente já falou disso em outros episódios. Existe uma, uma pesquisadora, aí, uma autora americana, salvo engano, chama Bene Brown. Ela é muito conhecida nessa área da vulnerabilidade. Ela tem vários livros, vários TED Talks que falam sobre a liderança vulnerável. Inclusive, ela tem um podcast no, no Spotify que chama Dare to Lead. É, obviamente, só em inglês. Ela entrevista pessoas que são grandes líderes e fala sobre os conceitos da liderança e tem um elemento importante aí na vulnerabilidade para o líder, né, Mari? Porque quando o a Bíblia traz que o líder ele precisa ser justo e honesto, porque ele se alegra com a honestidade. Só há honestidade onde há vulnerabilidade, porque eu não posso ser honesto se eu não for sincero e para ser sincero eu preciso ser vulnerável, porque muito provavelmente a minha sinceridade e transparência vão abrir uma porta para que eu exponha coisas que eu não é, não colocaria frente às pessoas se eu quisesse ficar me escondendo delas então tem um elemento importante para a gente trazer aqui essa discussão que é como ser vulnerável e como aceitar essa vulnerabilidade inclusive dando dando como diz o ditado popular é, não não vou usar eu vou eu vou não vou usar e não vou deixar a frase sair da minha boca é. mas enfim como ser vulnerável entregando informações que muitas vezes vão ser usadas contra você e tudo bem, porque você tem uma premissa importante que é a transparência e a vulnerabilidade, como lidar com esse risco em detrimento na verdade como lidar com essa premissa em detrimento desse entre aspas risco de estar colocando ali um elemento que no futuro pode é, se voltar contra você, porque a gente sabe que Apesar de liderarmos sempre para o bem das pessoas, às vezes a coisa desanda e as pessoas se sentem ofendidas, atacadas e usam as suas informações é, na, via, na via contrária. Como é que você enxerga isso, Mari?
3: Cara, eu acredito que esse, esse provérbio aqui não fala né, tanto sobre essa parte da vulnerabilidade, como você disse. Mas é óbvio, né? Óbvio, Lulante, que o maior exemplo de liberdade ou cabeça é Cristo, né? E, e, e eu vejo muita vulnerabilidade nele. Ah, eu ouvi uma vez que se você, você não consegue amar, se você não for verdadeiramente vulnerável, porque ser vulnerável é ter algo a perder, é estar ali naquela mesa expondo, tendo algo a perder ali, sabe? E no conceito que eu falei de liderança que mais me chama atenção, né? A palavra que mais me chama atenção é isso de dar a vida. É... Por quê? Porque eu pessoalmente observo que eu não gosto, eu não sou liderada. Não gostaria de ser liderada e não pretendo ser liderada por alguém que não está comprometido comigo enquanto pessoa. Por que que eu vou dar a minha vida, dar o meu tempo, dar anos? para acreditar na sua semente se você não, não tá preocupado em, em alguma medida comigo, sabe? Se eu, como ser humano, não sou importante para você. E eu acredito que isso é a vulnerabilidade e a maior vulnerabilidade de todas é você liderar alguém que é importante para você e, e esse risco que você falou, Lucas, eu sinceramente acho que não tem resolução, a não ser um milagre, porque... Eu acredito que é a parte mais difícil do ministério de Jesus. Receber um beijo de alguém que passou é, três anos com você, comendo na sua mesa, sabendo, conhecendo quem você é e, e se vende por pouco, sabe? E na nossa experiência aqui de, de também passar tempo liderando pessoas e estando, é, revelando a nossa intimidade, liderando pessoas com as quais nós nos importamos, Portanto, vulneráveis, vulneráveis a quê? Vulneráveis a esse episódio, precisamente esse episódio. Uma informação privilegiada, beleza. Isso, para a causa, não preocupa tanto a gente, porque nós, cristãos, sabemos, inclusive no provérbio imediatamente anterior ao que a gente começou a ler, fala, o homem faz seus planos, mas é o eterno que impossibilita que sejam realizados. Então, quanto aos planos, não há informação dada ou tirada que vai impedir. Né, que os projetos que estão no coração de Deus se realizem. O ônus é isso aí que você falou, é a pessoa te dar um beijo, de traíça E contra esse ônus é um poder. O, o Jesus, quando voltou da crucificação, sabendo que ele tinha sido abandonado, sabendo que ele tinha sido traído, como o Rô gosta de falar, a primeira coisa que ele fez foi ir na casa dos caras e soprar poder, para perdoar. Só com o poder do Espírito Santo, para você ser um líder vulnerável que é capaz de lidar com isso aí. Entende? Na verdade, líder vulnerável chega a ser até um... Na minha opinião, né? Chega a ser até uma redundância. Porque você não consegue ser cabeça de alguém sem dar a vida pela igreja. E, e,
1: nossa, o que você trouxe agora, Mari, fez um boom aqui. É redundante... Putz, demais, meu. É redundante dizer que um, livre, um líder, ele é vulnerável. Aí a minha pergunta, Rô, te trazendo para essa expansão de mente que deu uma bugada aqui é o
0: líder que não é vulnerável não é líder, então? Cara, eu acho que ele... um líder que não é vulnerável ele... ele é um déspota, né? Porque muitas vezes você não expõe a sua vulnerabilidade porque você quer continuar controlando as pessoas. O que nos impede de ser vulneráveis é o medo de perder o controle. Então, se você tem medo de perder o controle, você nunca foi líder da parada, entendeu? Essa é a verdade. Se você tem medo de perder o controle, você nunca liderou aquilo ali. Talvez você só tenha legitimação para liderar porque você paga a conta, no final das contas, entendeu? Ao final, você é quem assina o cheque. Então, o que te mantém nesse lugar é o dinheiro. E aí é muito interessante a gente pensar que a Bíblia fala né sobre é, é impossível amar a dois senhores, fatalmente você vai amar um e odiar o outro, porque você é um líder segundo mamon. Se você não é vulnerável, você é um líder segundo mamon. No fim, você está é, tá exercendo a sua autoridade por causa de um viés comercial, e não por causa do Espírito Santo de Deus, cara e é muito doido isso, porque o que, que o texto fala aqui é, no versículo 11 é que Deus é o dono de todos os negócios, né, cara? Então, no final das contas, Deus é seu chefe. por mais dono que você seja da sua empresa, Deus é mais dono que você dela. De forma que um respiro de Deus pode colocar tudo a perder nos seus negócios. o
3: seu também, né? É líder do seu lar, né?
0: Exatamente, líder do seu lar, é líder de tudo aquilo que você organiza de uma certa forma, do seu lar, do seu ministério, é, do seu trabalho, do, da, da sua equipe, da sua empresa, do seu time, né, da sua equipe de trabalho. Né, tudo isso é, coloca você debaixo de uma liderança que tem seus valores. Né, o, o Deus tem os seus próprios valores. E certamente a vulnerabilidade é um deles, porque a vulnerabilidade, a vulnerabilidade ela é um antídoto para a gente não controlar o comportamento do outro. A gente gravou um podcast aqui, uma série, eu acho que dois podcasts, se não me engano, baseado num livro que chama Vida Familiar Transformada pela Graça, que é um livro que fala justamente sobre isso. Ele fala sobre é, todas as relações que elas estão amparadas no controle do comportamento do outro são relações que estão... É, elas são relações que estão na maldição. Ele usa essa palavra para dizer que são relações malditas porque onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Então, as relações que estão na bênção de Deus, no favor de Deus, são benditas, são as relações que não é, trabalham com o controle do comportamento do outro. Então, eu acho que ser vulnerável, é, o maior risco para quem quer ser vulnerável é não ter ferramentas Suficientes depois para poder comandar, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Eu não quero perder o poder de comandar, eu não quero, eu não quero ter que lidar. Ele usa um outro termo aqui que eu achei muito interessante, é, no versículo 14, que ele fala: quem é inteligente vai saber contornar uma situação, ou seja, eu posso ser vulnerável posso colocar o meu comando em risco, porque... Vamos colocar um, um exemplo prático aqui, Lucas. Vamos supor, você está aí liderando tua equipe e tal, você tem aí 10, 15 pessoas que estão trabalhando para você, e aí de repente você cobra dessa galera que eles, é, vamos dizer assim, eles façam a reunião em pé. para que seja uma reunião mais dinâmica, mais rápida, e, e a reunião seja feita de pé e tal. Só que toda vez que você está na reunião, você senta. Ou você... Melhor, ou melhor dizendo, toda vez que você você está na reunião, você tem vontade de sentar. E aí você você comunica isso para alguém em algum momento. Fala, cara, eu fico naquela reunião, eu fico morrendo de vontade de sentar. E, cara, eu quero sentar a qualquer momento, entendeu? Quando você fala isso, você fragilizou um ponto. De forma que aquilo que você comandou, que era vamos fazer a reunião de pé, agora pode estar ameaçado com as pessoas que você comunicou, sua, sua fraqueza, que é a vontade de estar sentado em todo momento, entende? E aí, você abriu espaço, precedente, para alguém se sentir da mesma forma e criar uma consequência em torno disso, que é sentar no meio da reunião. Então, eu acho que é muito importante isso. Agora, vale a pena lembrar uma coisa que eu aprendi com um brother, que eu admiro muito em relação a esse tipo de, de liderança, né, de gente livre, que é o Mal Mal. Ele fala uma coisa interessante: a, vulnera a vulnerabilidade ela tem hora e lugar para ser compartilhada. Então, às vezes, vale a pena para você que lidera uma equipe, que você, primeiro, fortaleça o ambiente de vulnerabilidade para as pessoas, é né? e depois que você tem esse esse ambiente fundamentado, você tem um momento, um, uma reunião específica, com técnicas específicas, para que essas pessoas possam ser vulneráveis, possam ter suas vulnerabilidades tratadas, e aí você consegue voltar para o dia a dia do trabalho não tornando a vulnerabilidade uma coisa que você usa todo dia porque não, também não é saudável você ser vulnerável você 24 horas por dia é, todo... esse é um ponto que eu ia entrar viu Ro? é, é que... eu e só concluindo é, Gabriel tipo só concluindo rapidinho é porque assim na prática é, é você tem um momento para ser vulnerável você colocou a sua vulnerabilidade ela foi tra... existe uma intencionalidade para tratar aquela vulnerabilidade de um jeito é, saudável, honesto, bom, e aí a gente volta para o trabalho com a necessidade tratada ou minimamente encaminhada à vulnerabilidade, de forma que o, o trabalho continua acontecendo e a vulnerabilidade agora, uma vez exposta e tratada, agora é um elemento que fortalece, que melhora as condições do trabalho e do, do da execução daquele trabalho, ao final.
2: É isso aí, cara, porque senão, Lucas, é a depender da, da maturidade de quem está me ouvindo ou com quem estou conversando, aquilo se torna uma fragilidade, se torna uma fria... eu me torno frágil e não vulnerável, e frágil é aquele que se torna que é refém, né? Não estou dizendo frágil do sentido de, de quem precisa de cuidado, mas frágil quem se torna refém, corre o risco de eu alimentar o vício de controle em outra pessoa. É... mas a gente tem que ter sempre em mente que nem todos estamos temos a mesma maturidade, estamos no mesmo, no mesmo momento de vida e tudo mais. É, igual o Rô falou, a vulnerabilidade ela, ela, ela é o antídoto para que você não controle o outro. Da mesma forma, se você não souber o momento e o lugar para expor sua vulnerabilidade, você está dando na mão do outro o veneno para que ele te controle. Entendeu? Eu fiquei pensando aqui, cara, exemplo de Cristo, eu gosto sempre de pensar na vida de Cristo. Imagina se Cristo, ao invés de não ter, não ter deixado claro que ia morrer, mas também tivesse dito claramente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, não tem porque sofrer, fica tran tranquilo, galera, tranquilo que eu vou voltar fortão aqui e acabou. Como teria sido esse desdobramento, né? Será que Pedro teria... E aqui eu tô, tô só pensando hipoteticamente, tá? Será que Pedro teria negado a Cristo três vezes? Será que Pedro teria se motivado a virar a pedra é, a base da igreja aí? Entendeu? Então acho que a gente tem que se expor, sim, tem que ser vulnerável, mas nenhuma característica do reino, nenhuma característica de, característica de Cristo, ela é isolada. Pode ver que quando a gente lê o texto aqui sobre líder, do 10 ao 15, são várias características que compõem o líder, a liderança, né? Então a vulnerabilidade, ela não vem isolada, ela tem que ser interpretada também com maturidade. Eu não é sair falando da vida e se tornar refém do outro, entendeu? Então acho que é. É sempre buscar esse equilíbrio, cara.
1: É, e, e no fim do dia, eu acho que fica uma reflexão para gente, e o Rô trouxe uma coisa lá no comecinho das primeiras explanações dele, a respeito do não desistir. Obviamente que a gente já falou um pouco sobre o quando deixar alguém para trás, e eu repito aí sobre o episódio que a gente acho que começou o ano é, falando. Mas a gente precisa lembrar que esse bom líder, que o Cristo ele busca revigorar as pessoas, seja trazendo para perto, seja afastando, para que ela esteja pronta para os próximos desafios. Então, na minha cabeça, o que fica aqui é precisamos revigorar as pessoas. E aí, pegando como gancho que vocês trouxeram por último, de acordo com as possíveis características que contemplam esse líder, eu preciso o tempo todo, é, eu preciso ter uma caixa de ferramentas à minha disposição, que são todas essas características, para quê? eu saiba a hora de usar cada uma delas com um único fim. E esse fim é revigorar as pessoas. Revigorar a vida dos liderados. Obviamente que, de acordo com a minha maturidade com a maturidade da pessoa para a qual eu vou agir com aquela ferramenta, eu vou escolher a ferramenta ideal. Cristo sabia exatamente o que falar para cada pessoa. Ele soube na hora de olhar para Zaqueu e falar, cara, desce daqui que eu estou a fim de almoçar com você. E para revigorar a vida daquele homem, ele chamou o cara para almoçar, tirou o cara de cima da árvore, chamou o cara para almoçar, é, levou ele para a casa dele, para a casa de Zaqueu, para estar mais próximo. Mas ele também soube, na hora de uma outra pessoa que falou, cara, o que, que eu preciso fazer para começar aqui, para ter essa vida contigo? Ele fala cara, nasce de novo. E aí teve o outro que chegou nele e falou, e aí, meu, quero te seguir. E ele falou, então, na verdade, você tem que fazer outras coisas, vai embora. Você não, você não tem que estar aqui, você tem que estar lá. Então, tchau, vaza. Obviamente que talvez você que está nos ouvindo esperaria que eu citasse todos os trechos e reproduzisse todas as falas de Cristo, mas eu estou tentando ser muito prático para dizer o seguinte, Cristo tem todos esses ícones na caixa de ferramenta e pela maturidade, e obviamente por ser Cristo, ele sabe qual deles usar para cada pessoa no momento certo. Lembrando que o final da fala dele sempre é a busca pela vida revigorada daquela pessoa com a qual ele interagiu. Então, na minha cabeça, ouvindo vocês, o que fica de lição é justamente a busca por entender qual que é a ferramenta ideal para usar naquele momento, de acordo com a pessoa, desde que, no final do dia, a busca real, seja por revigorar aquela pessoa. Que haja maturidade e que haja entendimento para saber em que momento que eu uso cada ferramenta buscando que aquela pessoa seja revigorada. Na minha cabeça, é isso. Na minha cabeça, eu não vou conseguir usar tudo o tempo todo, mas preciso em todos os momentos e a, em todas as circunstâncias buscar essa vida revigorada de quem está interagindo comigo sob a minha liderança. Essa é a minha visão, queria ouvir vocês também.
3: Eu ouvi o que você disse, Lucas, e o que veio à minha cabeça é, é que parte muito mais até de um conhecimento das necessidades, de um conhecimento da pessoa do que propriamente de um entendimento da ferramenta. Exemplo, cara, Pode ser mais simples, vamos, vamos pensar de um jeito simples. Você olha uma pessoa, você não só enxerga que ela está ali, você olha essa pessoa. O cara está numa árvore vendo você passar. Na expressão, na microexpressão facial que um youtuber já analisa, imagina a capacidade de Jesus de observar a necessidade da pessoa. Cara, eu acho que aquele cara quer me chamar para almoçar. Eu quero comer com você. De olhar nos olhos de alguém, entender a necessidade da pessoa. E atender a necessidade de, de, às vezes, observar que tem alguém empolgado, emocionado <risos> para ficar perto de você, mas a pessoa está fugindo da responsabilidade. A gente aqui, mero mortal, eu acredito que a gente já tem um pouco essa habilidade de, de sentir no ar uma vibe de, de emoção. E aí, dá uma cortada na pessoa, cara, você não está bem. Eu acredito que vem do conhecer a pessoa que eu estou liderando, não propriamente do do domínio sistêmico, né, das ferramentas apropriadas para situações apropriadas, porque eu acho que esse é o caminho que o, que o mundo propõe, você estuda bastante as ferramentas, que aí você vai conseguir reagir a situações técnicas, quando Jesus propõe, se relacione, e eu tenho a sensação de que o reino tem essa ironia, sabia, a gente vive num mundo em, em grande disputa de poder. E a sensação que eu tenho é que o Espírito Santo clama por pessoas corajosas o suficiente para exercer autoridade. Só que a autoridade exige que você, que você se vulnerabilize. Ninguém quer poder com vulnerabilidade. As pessoas querem um poder sem vulnerabilidade. Mas Deus oferece liderança, oferece o tempo inteiro. Ele fala, eu quero constituir um reino de reis e sacerdotes. Aquele que tiver o Espírito Santo e tiver coragem de dar vida pelos irmãos, vai sim resplandecer como a luz do sol. Há milhões de promessas. As pessoas não querem isso. É igual o povo, do deserto. E se você olhar a Bíblia, e ela é uma grande metáfora para tudo, você vai ver essa metáfora o tempo inteiro. É sempre um bando de gente medrosa, que quer o poder, sem se comprometer. E aí Deus levanta um, que dá a vida. E empodera esse um porque ele teve coragem de agir segundo o caráter de Cristo, sabe? Então, e mesmo quando eles ouvem a voz de Deus, é, eles querem que tenha o um Moisés, eles se acovardam e querem que fique lá o Moisés falando, intermediando, porque eles são covardes, sabe? E qual foi a coragem de Moisés? Da vida. Por isso que eu dei esse exemplo aí desde o começo.
0: Queria falar uma coisa, Lucas, com relação a esse tópico que você colocou. É, dessa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, Jesus, que às vezes é, demonstra quase que um lado B do amor, né? Eu acho que é, tem um detalhe importante a respeito de Jesus, que Jesus só fazia o que cria de fazer. Jesus só fazia as coisas com fé, né? E como que você sabe que o que você está fazendo é, é amparado na fé? Como que você sabe disso? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, e a prova das coisas que a gente não, é, de alguma forma, a, a prova concreta daquilo que ainda não pode ser visto. Então, se a fé é a certeza das coisas que não se vê, Jesus tomava decisões baseadas não no que ele via, mas no que ele conhecia pela fé a respeito daquela pessoa. Então, como que é que a gente faz isso? Como que a gente vive nisso? Também eu acho que é uma mudança de software da nossa liderança. Né? Porque a liderança padrão está parada no que ela vê. Como tudo nessa vida. Né? Que Isso é o que a Bíblia chama de incredulidade. A fé é... não é você atuar de acordo com alguns princípios religiosos. Não, a fé é você atuar com base no que você não vê. E a incredulidade é você atuar com base no que você vê. Então, eu acho que o grande salto para esses momentos onde Jesus parece demonstrar um lado B do amor, onde ele pede para o cara que pediu para seguir ele, fala para não seguir, o outro ele pede para seguir, ele fala, cara, você tem que abrir mão de tudo, vender todas as suas coisas, dá para o pobre... E aí você pode me seguir. No outro ele faz tem que nascer de novo. Essas confrontações de Jesus, elas estão amparadas na fé de Jesus. Então quem atua pela fé tem carta branca para atuar, porque ele está atuando de acordo com o um sistema de valores, um mindset, um software novo. E esse software novo dá condições para ele de decidir mesmo que os fatores sejam, inclusive, todos contrários. Mesmo que o que você está vendo, aquilo que você está concluindo com seus olhos, digam, esse cara tem que ficar com você. Esse, essa pessoa é a pessoa mais importante da sua equipe. Às vezes você vai olhar para essa pessoa e vai falar, cara, eu acho que já deu nosso tempo de trabalhar junto aqui. Mesmo ela sendo a melhor pessoa da sua equipe. Como é que você pode pensar nisso, por exemplo? Entendeu? No, no, nos princípios elementares de liderança nos dias de hoje... Se aquela pessoa tá dando resultado, você não tira ela do time. Certo? Mas quem vive pela fé sabe que, cara, eu, é, o motivo não pode ser explicado com os olhos. Mas eu crio de dispensar o cara. Por quê? Porque você tem trabalhado o seu coração diante de Deus para ser um coração que não é corrupto, para ser um, um coração que, como diz o texto aqui, é um líder que detesta todo tipo de injustiça, porque ele põe ele fala que ah, toda a liderança é baseada na verdadeira justiça. E o que, que é a verdadeira justiça? Não é a justiça que a gente vê com os olhos. A que se faz, a que se paga. É a justiça que a gente não vê. É de acordo com a fé. Qual que é a justiça que a gente não vê? Que é aquele que tem o direito reparta com aquele que não tem. Isso é a justiça no reino de Deus. Certo? Então, coisas como essa. Então, para comandar de acordo com os valores do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, talvez o líder precisa nascer de novo para ele entrar nessa nova loja. Se ele quer aplicar valores é, do, do reino é, num sistema anti-reino, fatalmente vai dar pau. Então, qual é importante? o que, que é importante? Que você fortaleça o ambiente de reino em todo lugar, né? com todos os valores que o reino tem, e não ficar só fazendo drops, porque fatalmente só os drops de reino, no meio de uma cultura anti-reino, só vai parecer mais falsidade. Só vai parecer que você, como líder, está fazendo coisas para manipular as pessoas e não para poder inspirá-las e transformá-las no processo. Então, acho que há esse salto também. Por isso que Jesus falava, Cassini se nascer de novo, porque ele, ele tomava as decisões dele amparadas na fé e a fé é a certeza de que, do que não se vê e, a, e o que não se vê é o conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia,
2: a Bíblia fala que a eternidade é essa, que conheçam um Deus como pai e é o filho que ele enviou. Não, o Rodrigo tava falando eu tava pensando, realmente, eu já passei por situação assim, velho, de que você acha que tá levando o reino, você acha que tá apresentando a Cristo e na realidade as pessoas interpretam cada vez mais como falsidade. Isso é, é muito complicado. É muito complicado, cara. É por isso que eu volto a dizer, a gente tem que ser vulnerável, mas não pode ser frágil, porque... Era aquilo, as pessoas, infelizmente, por falta de maturidade, mais confundiam toda a situação do que entendiam. É, enfim. Cara, eu acho que para complementar aí, a galera já trouxe um monte de ideia boa, eu acho que se você tá ouvindo o podcast, tá lendo aqui os versículos, não se reconheceu como um líder, então vamos caminhar para ser um líder. Reconheceu-se como líder? Beleza, tem um bom líder. O perfeito ideal é que a gente seja um bom líder, né, cara? E no final das contas, é, é igual disse aí Lá no versículo 33 ele fala assim Apresente a proposta e conte os votos Mas o eterno tem a palavra final Então um bom líder No final das contas Independente de todo o ambiente que ele está É Deus Deus é o líder dele né É Deus que dá a palavra final Mesmo bom líder ainda assim É liderado por Deus Espetacular, espetacular e que nós
1: Consigamos nos nossos círculos sermos bons líderes, agindo de acordo com o que cada circunstância pede, e não esquecendo que no fim do dia a gente precisa revigorar a vida das pessoas, de um jeito ou de outro, para que todos vejam o Cristo, se transformem de glória em glória, e que possam viver e continuar perpetuando a boa liderança, porque uma pessoa que vive e que é alvo de um bom exemplo, de uma boa liderança no geral, vai fazer isso seguir e seguir e seguir. E a gente vai ter uma sociedade que vai cada vez mais se cuidar. Uma sociedade que vai ter pessoas que cuidam umas das outras, preocupadas de verdade, de forma genuína com o que acontece na caminhada do outro. Muito mais do que unicamente o que acontece na minha caminhada e nos meus resultados. É isso, gente. Obrigado, Mari, Ro, Gabi. Obrigado a você que nos escuta. Seja um bom líder. Mude a sua caminhada e faça com que as pessoas que estão à sua volta vejam o Cristo e sejam transformadas. Afinal de contas, quando você dá a vida pelos outros, guia os outros na busca da transformação, roubando um pouco das três frases que Gabi, Mari e Rô disseram lá no começo, você consegue revigorar a vida das pessoas. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.